0: A la gilada, ni cabida.
1: Ivana Germán,
0: miércoles 2021.
2: Ni cabida. Nacional Rock.
3: Qué largo está noviembre. Es eh, el comentario habitual por estos días. De hecho, es apenas miércoles. Y pareciera que las elecciones fueron hace seis meses. Y fueron el domingo. Bueno, han pasado tres días, han ganado todos la verdad, una elección ejemplar porque ganaron todos, eh, frente a todos celebró, junto por el cambio celebró, y Expert celebraron el Fit celebró, aprovechemos el envión, hacemos la Navidad ahora y ya nos sacamos de encima un montón de problemas, yo aprovecharía las celebraciones y ya, ya nos no, no, no resolvemos lo de diciembre que es siempre un perno eh, bueno, ¿se, se plantea un escenario nuevo Después logró, eh, podría decirse, el gobierno fortalecerse un poquito al haber achicado la diferencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que era medio raro que perdieran con tanto. Eh, pero la, el primer anuncio que hizo Alberto es enviar eh, este plan al Congreso con el plan plurianual económico, etcétera, que básicamente eh, la cuestión es algún grado de reforma laboral y la negociación con el FMI, que seguimos sin saber en qué términos se está haciendo y que finalmente se develaría ese misterio, así que en un ratito vamos a hablar de eso con Pato Bali, que se especializa en economía y género, pues es creo que lo que hace a la cuestión de las próximas semanas, de este fin de año, de las sesiones extraordinarias y probablemente de los próximos años para cualquiera que sea argentine. En paralelo medio caí, ¿no? Porque también este es oficial, mi ley es diputado. Esto es un hecho, experto, diputado, pero sobre todo mi ley es diputado. Eh, y hay como una cosa: ¿hay que tenerle miedo a mi ley o no hay que tenerle miedo a mi ley? No hay que bueno, si sos chabón, blanco, de clase media, católico, heterosexual, cis, no tenés mucho motivo para tenerle miedo a mi ley. Eso es verdad. Si te llegás a correr medio centímetro de eso, bueno, capaz estás habilitado a tener un poco de miedo a que se llamen hordas de fanáticos, defensores de Videla, una serie de. de, de, de bueno. De personas que básicamente basan su discurso en el odio eh, y que con solo ser considerado zurdo, que encima es una definición bastante amplia para ellos, eh, ya mereces básicamente morir. Entonces, un poco de miedo me parece que se puede tener. Capaz no paralizarse, pero un poco de miedo. Digamos, y ya sin Miley, eh, ¿cuántas parejas gays son cagadas a trompadas en McDonald's por darse un beso? Bueno, estamos arengando ciertos discursos. Bueno, nosotros, ley que se ponen peligrosos. Yo, un poco de miedo... Si no, negas el miedo y después que te sale una úlcera. No conviene. Hay que abrazarlo un poquito. Eh, hoy se trataba también en comisiones y obtuvo dictamen el proyecto de ley de VIH, que estaba por perder Estado parlamentario. Finalmente se va a tratar en la Cámara, si todo va por los carriles esperables. Así que en un ratito también vamos a hablar con mucha gente hoy. Vamos a hablar con Matías Muñoz, que es abogado y coordinador de la Asociación Ciclo Positivo. Yo estoy vendiendo, después se te caen las notas y quedas pagando. Bueno, no, no era mi cábala históricamente. Cuando yo era productora no era mi cábala. Pero cuando estás al aire decís, problema del Ali Problema del Ali, si se cae. Mentira, qué problema del Ali. Después, ¿quién, quién rema acá, viejo? ¿Quién rema? Bueno, hay algunas cuestiones aleatorias que no van a tener un desarrollo específico en el programa, pero que pasaron esta semana y que me parece bien comentar mínimamente. Eh, Rosario Central. Ya así van hablando Rosario Central? Bueno, una excepción hago. Rosario Central se convirtió en el primer club eh, del país y de la región, de toda América Latina, en incluir el cupo laboral travesti trans eh, para los trabajadores de planta. Entiendo que no para el plantel, no entre los 11 que juegan o los 22, lo que sea la cantidad de jugadores que ameriten. Pero el, el, la gente que trabaja en el club van a empezar gradualmente a incorporar eh, el cupo trans. Me parece espectacular. Eh, el número Esto es una nota que no es necesariamente de coyuntura, pero salió esta semana. El número de base realizadas en Argentina se multiplicó por 12 entre 2015 y 2019. Eh, pasaron de 53 por año a 683 por año, mientras que no, no se multiplicó el número de ligaduras de trompas. Esto según eh, el área de monitoreo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Este es un punto muy importante, ¿no? que los hombres empiecen a tomar en sus manos también la anticoncepción y no que, sea, no que sea solo algo que depende de los cuerpos de las mujeres, sobre todo que las medidas anticonceptivas que pueden tomar los hombres son mucho menos intrusivas invasivas que las que tenemos que tomar nosotras, o sea, no hay nada menos invasivo que el preservativo por ejemplo, no lo hay, sirve para todo, es uno de los mejores inventos de la humanidad Buah, no quieren, hay que tomar pastillas meterse hormonas, estar sufriendo un montón de cambios en el cuerpo, no se quieren hacer la vasectomía que se hace en ...rápidamente te vas a tu casa en dos minutos... ...y en muchos casos es reversible, no... ...las mujeres sometiéndose a la ligadura de trompas... ...una operación mucho más compleja... ...irreversible, que también es perfectamente válida... ...que también tienen que lidiar cuando van al médico a pedir... ...me quiero ligar las trompas, pero te parece... ...por qué no lo pensás mejor y le preguntas a tu marido... ...no le quiero preguntar nada, no quiero tener más pibe viejo... ...bueno, que crezca un poco el número de, de vasectomías... ...podría decirse también que es una buena noticia... ...y eh, por último... Un comentario, la noticia empezó a circular con más fuerza anoche y hoy eh, las periodistas tucumanas Carolina Ponce de León y Mariana Romero denunciaron situaciones de abuso sexual en la cobertura de las elecciones en la Casa de Gobierno. Ponce de León este domingo y Romero en las PASO. En los dos casos hubo hombres que las encerraron, las tocaron eh, mientras tenían que cubrir eh, el discurso, por ejemplo, de Mansur. Eh, Romero tenía que, que defenderse, estar a los codazos porque se le estaba viniendo en Encima un tipo se le ponía atrás, eh, bueno, la cultura de la violación, ¿no? Cuando levantaron la voz, ni pero qué, no podemos controlar, acá hay mucha gente, ¿qué quiere que hagamos? O sea, no, ningún hombre tiene que resignar una cobertura, una tarea profesional, cumplir con su trabajo, porque eh, esté rodeado de violadores. Y eh, las mujeres sí, así que, eh, bueno, el beso a Carolina y a Mariana eh, y que ninguna tenga que pasar. Por, por situaciones de este tipo. Bien, mi nombre es Ivana Sherman, son las 8 y 9 de la noche. Está Horacio Prado en los controles, Lali Rombola en la producción hasta las 9. Esto es Nica Vida, empezamos con Olivia Wald Laberinto.
1: Nada de esto suponía No lo buscaba y ahí estaba Pero si sí llega que le voy a hacer lo que es amor de debo reconocer Siento que el corazón se me quiere escapar de la piel En este mar tú y yo no somos un barco de papel Solo vengo a decirte que no quiero herir Perdidos no está tan mal y para qué resistirse si en esta historia somos cómplices? Todo esto es nuevo para los dos sentirnos perdidos no está tan mal. Si no tú sabes, solo miedo lo que quiero sentir me meto al juego, tú lo bueno yo lo quiero vivir. Estoy segura si te dejas que tú eres para mí entra. Te aseguro, no te va a arrepentir. Y ahora que estamos, ¿qué le vamos a hacer? Creo que es amor de burro no sé Siento que el corazón se me quiere escapar de la piel. En este mar, tú y yo no somos un barco de papel. Solo Perdidos no es tan mal. Si me pierdo no voy a ser difícil de encontrar. Desde ese laberinto no podremos escapar. Si soplan las ganas dejemos el miedo atrás. Métete conmigo ya no hay tiempo para pensar. Solo vengo a decirte que no quiero herir. cómplices, todo esto es nuevo para los dos, sentirnos perdidos no es tan mal. Desperté un día sin saber qué pasaría, nada de esto supondía, no lo buscaba y ahí estaba.
2: Estamos en Twitter
0: Nacional Rock
2: 93.7 Las bandejas están girando DJ Time La pista te está esperando Domingos de 0 a 2 Con Claudio Ferraro DJ Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Sufrir caer. caer Levantarse 93.7 Nacional, Nacional rock. rock Los viernes a las 20 La cotorra. Algunas de las tantas sobrinas que ha tenido y tiene y sigue teniendo
4: Loana Berkin, La Travierca que nos comentan qué ha significado Estar en la
2: vida de semejante travianca
0: la De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire. La es un orgullo, es un privilegio. Para mí, la tía Loana era una de las personas más divertidas que yo conocí. Ella era muy carismática. ...su lucha y, y todo lo que ha significado ella... ...en cuanto a derechos ganados para
5: la disidencia.
2: Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. hace la, la tuya. hace la tuya. WhatsApp,
0: 11, 39, 39, 88,
2: 88. Nacional, Nacional Rock. Ni cabida. Dice usted la G... Que somos unas planeras Ivana Sherman
0: <tose> Miércoles
2: De 20 a 21
0: 93.7 Nacional Rock
3: Bien, eh, lo que anunciábamos hace un ratito, estamos comunicades con eh, Patricia Bali. ella es periodista, se especializa en economía y género, escribe en el cronista, participa de Toma y Daca en la 750 eh, y tenemos varias cosas que hablar en cuanto a cómo se perfila eh, la Argentina, el gobierno, el Congreso después de las elecciones en lo que hace a la economía, que encima a mí es algo que me interesa mucho. Pato, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar. Gracias por este ratito. Eh, apenas se supieron los resultados, eh, Alberto sacó un mensaje grabado en el que decía que mandaba al Congreso, no sabemos bien cuándo, el, este proyecto plurianual económico eh, que incluiría las condiciones de negociación con el fondo, ¿verdad? ¿Qué significa enviar este proyecto?
5: Sí, básicamente, bueno,
3: dijo que lo, lo va a mandar eh, la,
5: a principios de diciembre, así que bueno, estamos ahí con mucha expectativa. Eh, básicamente lo que el, el gobierno quiere es tener eh, el aval del Congreso para eh, negociar con, con el Fondo, no, para que lo que está cerrando en realidad con el Fondo Monetario tenga ese visto bueno de las principales fuerzas de de la Argentina y no decir, bueno, nosotros cerramos un acuerdo X eh, y el resto tiene que hacer esto, ¿no? Es como decir, bueno, eh, o sea, le, las fuerzas políticas de la Argentina están de acuerdo en que vamos a hacer esto durante tanto tiempo con el fondo. Porque con el fondo se está negociando, aparte un acuerdo que es a 10 años eh, aproximadamente. Entonces eh, tenemos otro. fondo para rato.
3: Sí. <risa> y hay, o sea, primero porque es, tan secreto esto, y segundo, si hay forma de que ese acuerdo, ya sé la respuesta, ¿no? Que ese acuerdo no implique un ajuste. Eh, Te imaginarás que hay ajuste. Sí, sí. Eh, pero no sabemos es, además o sea, que, no sabemos nada.
5: No, a ver, oficialmente eh, no, pero sí se sabe que eh, ahí hay algunos puntos que son eh, generales que se vienen discutiendo digamos con el Fondo Monetario, que uno es el ajuste fiscal, ¿no? ¿Cuánto va a gastar el Estado? Eh, ¿Cuánto va a recaudar? Si ¿Sí puede mejorar la recaudación de alguna forma. Eh, pero también, básicamente, ¿dónde va a gastar? Eh, otro de los puntos es la brecha cambiaria. O sea, al, al fondo, como a ningún actor económico le gusta esta, esta eh, diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. Argentina no tiene dólares, entonces por eso también este, bueno, se da la, la brecha, se da el cepo, ¿no? Entonces, eh, toda la negociación va en ese camino de tratar de eh, normalizar la situación, el acuerdo con el fondo podría, además de patear vencimientos, generar que, eh, o sea, los vencimientos que tenemos con el fondo, ¿no? Evitarlos por, por varios años, eh, generar que también vengan eh, eh, algunos dólares o, o derechos especiales de giro en la moneda del fondo, pero digo, eh, hay, hay, un, hay varios temas en negociación que es, muchas veces son los, los mismos de siempre. Digo, el fondo eh, puede cambiar un poco eh, las formas, pero en definitiva lo que quiere es orden fiscal, es, eh, eh, no, apertura eh, comercial y, y ese tipo de cuestiones que son las
3: que, las que rigen a... a a todos estos organismos. ¿Pero cómo puede ser un parámetro de negociación eh, un producto ilegal como el dólar blue? O sea, no es como que me digas, mira, yo eh, hago el acuerdo con Argentina siempre que baje el precio de la cocaína. ¿Cómo puede ser un parámetro <risa> eh, de negociación? No lo entiendo.
5: No, es, es sacar el blue, ¿no? O sea, es, es que el blue no exista justamente. Es, es erradicar el, el dólar ese paralelo. No, ¿Cómo eso no se arregla cerrando
3: cuevas? Me puse punitivista. Eh,
5: Sí, no, me parece que no, no es por ahí, eh, porque te siguen apareciendo por todos lados, sino eh, cerras las, viste, cuando presionan en el microcentro a los arbolitos, que es cosa que no pasa hace mucho, ¿no? Pero que aparecen esas, esos operativos que son más que nada para la tribuna, eh, de repente te encontrás con que el
3: chino de acá a la vuelta
5: cambia eh, dólares. Entonces, eh, digo, nunca, nunca se acaba ese mercado. Y
3: eh, entonces, o sea, se terminaría que con sacando, sacando todo tipo de cepo y que el dólar, como diría Macri, valga lo que tenga que valer. Bueno, esa es una forma,
5: pero obviamente esa forma no es la que quiere el gobierno porque sería eh, súper doloroso. Sí. O sea, hoy tenemos ¿no? un 40% de pobres, un 50% de inflación. Entonces, si vos haces eso, eh, obviamente serían los, este, los precios locales que siguen al dólar porque hay un montón de cosas que son importadas y también porque todos los precios en Argentina siempre está esta cobertura ¿no? de tratar de mirar al dólar. Eh, bueno... Se iría todo este, a la estratosfera y, y no, no sería, digamos, un, una buena solución. Entonces, por eso se, se están negociando como distintas formas para ir calzando algunas variables y este, que eso te pueda hacer que vos vayas liberando de a poco el cepo. O sea, nadie está hablando de sacarlo de un día para el otro. Eh, y bueno, ese, ese, en esa gradualidad está toda la, la discusión, digamos, este, con el Fondo Monetario.
3: La discusión de desconocer la deuda no es posible en el mundo real, ¿no? Una deuda que, se, que Macri mismo dijo que se, se la reventaron y que no... O sea, ahora vota <risa> no, el Congreso, no. pero en su momento no.
5: Claro, ¿no? Porque, bueno, esa deuda se, se otorgó, eh, lo que están jugando, digamos es la carta de eh, vos diste este préstamo de forma extraordinaria sin eh, ¿no? sin sin cumplir incluso tus propias reglas que es lo que le está diciendo el gobierno entonces vos ahora este, bueno ayúdame a generar un acuerdo que eh, quizás no sea, eh, no, no sea no sea eh, eh, directamente a tu letra chica todo el tiempo ¿no? o sea estas eh, estos perdones o facilidades que se le pide al fondo en realidad están atados a esa negociación y ese argumento de que, bueno, mira lo que me dejaste, eh, eh, sea un poco más flexible a la hora de
3: repagarlo. Yendo un poco más a nuestra agenda, sabemos que, eh, sabemos sobre la pauperización, eh, la feminización de, de la pobreza o la pauperización de las mujeres, es medio el mismo fenómeno. Uh -huh. eh, cuando tenés 50% de pobres, ¿cómo, ¿cómo haces más ajuste? ¿Cómo se mide ese ajuste? ¿Cómo, cómo se, o sea, ya, ya se viene haciendo. ¿Qué más le podés ofrecer al fondo? Sí, bueno, ahí está,
5: el, el fondo tiene en, en los papeles, digamos, en, en los discursos, una agenda de género, una impronta de género que viene con Cristalina Georgieva y que viene varios años igual antes de, de eso, y en, en, en estos este, informes, ¿viste?, donde hacen las evaluaciones de qué, qué debería ser Argentina, eh, paradójicamente está el punto de género, y qué debería ser Argentina, bueno, eh, por ejemplo eh, proponen que haya más instancias de cuidado aunque usted no lo crea el fondo o sea, se convierte ahí en, en aliado en ese momento como para reconoce digamos que la crisis pegó muy fuerte en las mujeres y lo que plantea es bueno vayamos armando las estructuras como para que las mujeres puedan tener instancias de, que, que, que le generen la posibilidad de volver al mercado laboral o de incluso tener trabajo a través de este, los, los, las estructuras de cuidado digamos, si abrís unos geriátricos es públicos capaz
3: se puede negociar las sobretasas decís no, no. <risa> unos jardines pero no. bueno,
5: a ver el, el,
3: lo que el fondo quiere
5: es eh, o sea, bajemos eh, empleo público, que ahí habría que eh, ver ¿no? cómo pega en las mujeres de las provincias donde hay mucho empleo público entonces ahí un poco el, ¿no? la visión de género se te, se te compromete un poco eh, si bien, eh, digo, no, no, no estoy diciendo que esto sea estrictamente lo que está pidiendo en este caso, pero digo, es el fondo siempre, ¿no? Pidiendo este tipo de cosas. Y después sí lo que dice es, eh, bueno, revisemos el tema de los subsidios. Entonces vos al permitir un mayor aumento de tarifas, y sí, bueno, sí, vas a estar este, pegando fuerte seguramente en eh, hogares que, que estén liderados por mujeres siempre tiene como esta cosa de tengamos en cuenta la, eh, la segmentación o la forma de hacer que no le pegue a los que están este, más comprometidos, ¿no? Obviamente. Y, pero sí, en, o sea, en, en lo que haces es poner en marcha este, un ajuste fiscal que te va limitando el gasto del, del Estado. El gasto social es, es muy fuerte, pero es el último que se está previendo recortar ahí.
3: ¿Es verdad esto que dice Alberto de que sí se emite, pero no por encima de la inflación? O sea, que la emisión no, está el problema, no, no es el problema inflacionario que, que se plantea. Sí, el, a ver, hay un problema inflacionario que obviamente por
5: un lado la emisión sí te, te, o sea, te genera que haya más, más pesos y obviamente eso presiona, pero también hay otros factores que están este, presionando. Hay una idiosincrasia, si querés, de eh, tratar de cubrirse todo el tiempo de eventuales devaluaciones y eso también este, so, es, son las expectativas de devaluación y te genera que este, haya gente remarcando por arriba de lo que te marcan las variables económicas pensando, bueno, ¿qué pasa si se viene tal cosa? ¿no? es eh, Lo que muchas veces te dicen, bueno, el costo de reposición, ¿cuánto me, co me costaría a mí volver a comprar ese producto que te estoy vendiendo hoy? si devalúan dentro de X tiempo. Bueno, estamos todos así con, con esa cobertura que hace que, obviamente, los precios se vayan por encima. Y después hay factores que vienen, bueno, de afuera, la inflación en el mundo, la, la estamos viendo, este, el tema del precio de los alimentos... Pero bueno, hay, hay varios factores, no solo el tema de emisión.
3: Y el congelamiento, como estuvo planteado en, este, en estas últimas semanas por Frozen Feletti, eh, ¿tiene, uh -huh. ¿te parece que es una, es una política atendible o que trae los problemas que, que tanto auguran? Eh, Te sirve para el corto plazo
5: el, el congelamiento, digamos. Eh, lo que veía el, el gobierno eh, es que los precios venían, o se volvían a acelerar, ¿no? Por todo esto, ¿no? La incertidumbre preelectoral, la cobertura, este, la estacionalidad, porque en diciembre, o sea, fin de, fin de año se consume más, y bueno, hay muchos que también buscan ganar un poco de rentabilidad por ese lado, y entonces por eso se puso este énfasis en el congelamiento, que te puede ayudar para este, evitar que pegue en, en un segmento, ¿no? Porque vos no podés congelar todos los precios, entonces lo que pasa habitualmente es que vos decís, bueno, congelo esta hierba, este, estos fideos y no sé, y estas leches y te, te sube la de al lado. Es, son las mismas empresas las que fabrican la mayoría de los productos. El tema de la concentración es real. Hasta la reta, lo este, dijo. Este, claro, bueno, tal cual, o sea, imagínate. Eh, no, no hay dudas al respecto. Entonces ahí este, hay que calibrar muy fino y hay que empezar a, a, a tratar de buscar alguna... Solución que vaya un poco por fuera del congelamiento, pero porque uno de los problemas del congelamiento es el día que sacas el congelamiento qué pasa con ese precio. O sea, se va a todo lo que no le permitiste subir durante los, los meses que subió, que, que se mantuvo el congelamiento.
3: Y lo último de lo que te quiero hablar es del crecimiento económico, que bajamos 10 puntos de PBI el año pasado, subimos 10 este año, se habla de, bueno, de 3 puntos el año que viene. Ese crecimiento, ¿cómo se hace para que no se vaya por la canaleta de la timba y la inflación? O sea, ¿cómo se hace para que se distribuya de alguna forma? ¿Hay chances de eso?
5: Eh, sí, a ver, necesitas generar más empleo, ¿no? Porque el crecimiento hoy por hoy lo que vos ves es que... O sea, eh, no está generando eh, la recuperación de, de empleo pleno, ¿no? O sea, hay sectores que se empiezan a mover un poco más y que se recupera por ese lado, pero también vemos que, por ejemplo, para, en términos de distribución, lo que falta es que los salarios aumenten más que la inflación, ¿no? Son como las cosas pendientes eh, que quizás, eh, bueno, son, son temas que además vienen con eh, años de, de golpes, ¿no? que no, no, no son solo por la pandemia, sino que venían perdiendo desde los años anteriores. Entonces, ahí lo que necesitas es un crecimiento más fuerte que, lo que, que te permita, digamos, este, eso, que haya como más empleo y eh, mejores salarios, atacar el tema inflacionario siempre, porque si no, estamos como en esta rueda. Claro, o virtuoso, porque o sea, metes una o tarjeta alimentar,
3: entonces hay más guita para morfar, entonces te suben el precio. Entonces esa sí, guita sí. se va siempre, esto digo, se, se, se va por una canaleta también. O sea, ese crecimiento va siempre a lo mismo y después eh, pones un congelamiento, pero es un parche. Pero lo que decimos, te suben al lado. Es como, no sé, una, una casa en la que van entrando goteras. No quiero hacer las metáforas de las casas, igual que son deprimentes, ¿no? Pero como que estás tapando, <risas> estás haciendo muchas señas. Vas tapando un agujero y aparece otro. No, no, no sé eh, cómo se sale. Sí, no, o sea, se sale. No, no sé si
5: el acuerdo que están este, tratando de, de generar este, puede llegar a, a servir para eso. Eh, digo, se hicieron muchos intentos. No, no, no es que no crea que pueda haber un acuerdo, que no pueda haber un acuerdo, pero me parece que no, nunca se terminan de poner de acuerdo ¿no? con, con los empresarios. Eh, los gremios, eh, eh, o sea, este año, por ejemplo, eh, habían puesto ¿no? un 30% de eh, expectativa de inflación y se, se trató de generar ese, ese consenso, pero bueno, enseguida vimos que, se, que, que no se cumplía, ¿no? que se empezó a, a romper ese pacto y creo que, bueno, es, es por ahí, hay que crecer mucho más este, porque lamentablemente... El año pasado ca ca eh, caímos 10%, este año si crecemos 9-10% va a estar recuperando, que es una buena noticia porque se preveía que iba a tardar más esa, sí. esa recuperación, ese rebote, pero el tema es que el año que viene el pronóstico para crecer no es bueno, porque, o sea, te estamos hablando, economistas, de un 2-3%, que es muy bajo. Y que está muy comprometido por la falta de dólares, todo lo que veníamos hablando al principio y todo lo que puede llegar a generar una señal de acuerdo con el fondo, este, está ahí muy vinculado a qué es lo que puede llegar a pasar con el resto de, de la economía el año que viene.
3: Bueno, estamos en manos de Cristalina Georgieva, de la tal Julie Kozak, de Gerardo Arroz... De un montón de gente que no... Ni nos juna. Eh, bueno, gracias. Sí, cuatro. bueno,
5: y la, la negociación propia sí, también, ¿no? Sí. O sea, hay que ver este, cuántos, cuántos peros pone el gobierno y, y que pueda avanzar eso, digamos, como, como se dice, con, con las reglas que quiere Argentina que necesita
3: Argentina. Bueno, que en, en, en diciembre nos enteraremos, Jorge Suspenso. En diciembre nos enteraremos cuando, cuando Falta lo Falta poco. Falta poco, está. Fue bueno, tan Pato. largo este año qué te hace un mes más sí, Este año doble, gracias Pato Nos seguimos hablando en las redes Dale, gracias Un Buenas beso noche. enorme Era Pato Bali en Nica Vida Ahora seguimos con Eva Esdrújula junto a Melingo Primitivo
2: En esta ciudad vacía Con tantas bellezas muertas la usurré todas las puertas Mientras auxilio pedía En vano quise gritar Al océano, al mundo Desde este sitio pronto, Imposible de acallar Basta de tanta luz el descontrola de mesura prefiero la marmita. mientras el sol me acaricia desechar de ilmundicia y mi corazón limpia, al me decía, decía porque los años pasan con mucha crueldad Te las pilas nela, vieja, puta, puta reventada, que con la muerte la nada que vivir vale la pena. Inventar algo es urgente, con una base en futuro. Favores ni permisos, ni ser siempre la que hizo el valor de los demás. Por más auxilio, copia,
3: sola tendré que zafar. Este sábado es el Día Internacional. De la memoria trans. Hay una serie de actividades del banderazo por la memoria trans que recorrió el país. Venimos eh, hablando en Nica Vida desde hace tiempo. El viernes el archivo de la memoria trans va a presentar su podcast en el CSK. Eh, el domingo 21 en la ex ESMA van a descubrir la placa conmemorativa en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. Y va a haber una marcha de... Congreso a Plaza de Mayo, o estoy diciendo al revés. De Casa Rosada al Congreso, ahí está. Lo estaba chequeando. Belén Correa, creadora del Archivo de la Memoria Trans, siempre muy generosa con nosotros, eh, nos contesta, nos explica, nos da notas o nos manda eh, audios para hablar de los temas que hacen al archivo. La escuchamos.
4: Hola, mi nombre es María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. El día 20 de noviembre vamos a estar haciendo una acción desde Casa Rosada hasta el Congreso. Como se hace todos los años, desde hace seis años, desde el Archivo de la Memoria Trans, la acción de las Candelas. La acción de las Candelas es dentro del marco del Tudor, Transgender Day of Remembrance, que, que se viene haciendo desde el 80 en Estados Unidos y, y bueno, es como... Parte de nuestro trabajo es la reconstrucción de la memoria, por eso es que, como te dije antes, desde hace seis años consecutivos que lo venimos haciendo en las distintas plazas, como la Plaza Carlos Jauregui o la Plaza de la Diversidad Roberto Art. Pero esta es la primera vez eh, uniéndonos con el banderazo de la memoria atrás, un banderazo, una bandera grande de 15 metros por 7 que está recorriendo todo el país y está llegando hoy acá para la provincia de Buenos Aires y para la capital, donde va a estar recorriendo... La Plata, Escobar, Avellaneda, Quilmes, Loma de Zamora. Y bueno, ya el 20, como te dije, vamos a estar en Casa Rosada, caminando hacia el Congreso, llevando esa bandera con todos estos nombres, iluminándola con las candelas, para poder repetir una reparación histórica, ya que en Argentina tuvimos una reparación histórica de heterosis, al no tener ni madres ni abuelas que reclamaran por nosotros, ni tampoco una descendencia. La particularidad que tiene por ejemplo Argentina es que es reciente, tienen solo seis años esta actividad que venimos haciendo desde Argentina y este año es mucho más grandificante por decirlo de alguna forma porque vamos a estar caminando este, como el mismo recorrido de las marchas mucho más político como históricamente se han hecho las marchas Normalmente en, el, en los distintos países se hace una concentración en una plaza y esta es la primera vez este año que vamos a salir de las plazas y vamos a ser mucho más visibles caminando por las calles y haciendo un reclamo directamente desde Casa Rosada del Congreso. El archivo trabaja desde la recolección de la memoria, pero sobre todo dejar a futuro una herencia a las nuevas generaciones para que sepan de dónde venimos. Hoy tenemos una democracia trans de nueve años y eso hace que tengamos un 42% de personas trans que son hijos e hijos de de la ley de identidad de género y pensar que, que salieron con esas leyes, que estaban gratuitas, es, es borrar este, una historia y un pasado de todas las que pusieron el cuerpo para que todas estas leyes que hoy están existiesen y pudieran ser cumplidas por la sociedad
2: inclusive ¿no? Nica Vida
0: Quédate. y
1: Estamos en, la luna. Estamos en la
0: luna. Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
2: 21 a 24.
0: Estamos en la luna.
2: 93.7.
0: Nacional Rock.
2: Ni cabida. Ni cabida.
0: ¡Partida!
3: Escuchamos a Vane Butera con ¡Ay, soltar! Hashtag, soltar. Bueno, les decía, hace un rato, hoy se trataba en comisiones el proyecto de ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, hasta donde se tuvo dictamen. Vamos a hablar con Matías Muñoz, que es abogado y coordinador de la Asociación Ciclo Positivo. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, soy Ivana, ¿cómo andas?
6: ¿Cómo estás, Ivana? Bueno, muchísimas gracias por el llamado, eh, gracias, la verdad que hoy es un día muy movilizante, sí, ¿no? el día de la militancia poder eh, haber conseguido un, un logro de estas características para nosotros y nosotras es, es muy, muy alentador para lo que viene.
3: A ver, yo, yo quedé un poco, hoy leí, la, eh, leí en detalle la noticia, pero quedé un poco confundida sí. entre comisiones, que pasó de una que en la otra no sé qué, y al final del día encontré, hay dictamen y se trata en, las ca en, en la Cámara. ¿Es así eso? O sea, las comisiones que lo tenían que aprobar lo aprobaron.
6: Las comisiones que lo tenían que aprobar lo aprobaron, este, este proyecto tenía giro para la Comisión de Salud y Acción Social, que tardó, se tomó su tiempo para tratarlo y aprobarlo, pero finalmente el 6 de octubre tuvo dictamen favorable, unánime y hoy, eh, se, después de también luchar algunas semanas para la en la agenda, y después de un comunicado... Un poco que, que nos preocupó el día de ayer por parte del Interbloque de Juntos por el Cambio, hoy finalmente hubo sesión en la Comisión de Presupuestos y finalmente por suerte o por militancia, por activismo, eh, logramos también tener el dictamen favorable de la Comisión de Presupuestos. Así que ahora estamos ahí en diálogo con, con, las, con, con, la, con, con la Presidencia, de la Cámara, para poder tener media sanción antes de que termine el año.
3: ¿Y ahí no perdería Estado parlamentario ya con media sanción?
6: Exacto, exacto. Una vez que el proyecto tiene media sanción por parte de la Cámara de Origen, después pasa a la Cámara Revisora, en este caso la Cámara de Senadores, sí. y ya ahí tenemos tres años para el tratamiento,
3: que esperemos que no sea tres años. ¿no? Bien. ¿Por qué es importante la ley actual? Es de, del 90. ¿Por qué, es, eh, ¿Por qué hay que cambiarla?
6: Porque hay que cambiarla. En principio, la ley del 90 fue una ley de avanzada realmente para la, para la época y para lo que se hablaba del tema en la región, es una ley muy valiosa. Sin embargo, en estos 40 años ya de que conocemos que existe la pandemia de VIH y de SIDA, entendemos que se queda corta en cuanto al tipo de respuesta que le da a la situación de salud. No Sabemos que el VIH, no así como otras eh, de patologías o situaciones de salud tiene un componente social muy marcado no hay un, una barrera estructural que es la discriminación, que es el estigma que no sucede con otras patologías crónicas como pueden llegar a ser la diabetes o la hipertensión, no estamos diciendo que una sea peor que otra, sino lo que estamos diciendo es que hay una específica que es el VIH que tiene un componente social de estigma y discriminación muy marcado, además lo que hace este proyecto también es sumarle otras eh, infecciones que son de transmisibles, que de, de, de muy alta prevalencia, como son las hepatitis virales, las hepatitis B y C, u, otras infecciones de transmisión sexual, como puede ser la sífilis y también la tuberculosis, que es una infección transmisible muy asociada también a las enfermedades marcadoras de la etapa SIDA, la infección por VIH.
3: Eh, ok, entonces, ¿cuál, O sea, ¿qué sería lo que, más allá de agregar estas eh, uh -huh. estas otras infecciones? Lo, o sea, en ¿cuál, que, ¿Cuál es el yeite? Es, Eso es, el, voy. Cambio enfoque, es claro. el cambio de
6: enfoque, okay. es el cambio de enfoque. Un, corrernos de una mirada biomédica, de, de una ley que trata cuestiones específicas de salud física, del organismo, sí, sí. De, de, de la prevención del diagnóstico del tratamiento, y corrernos a una ley con un enfoque más integral, un enfoque de los derechos humanos, en donde se, donde, donde se le presta atención a los determinantes sociales de la salud, a los derechos sociales, a la discriminación en el acceso al empleo, eh, también prevé una pensión no contributiva para aquellas personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, entendiendo que llevar adelante el tratamiento de una patología crónica requiere de gastos en salud eh, eh, que son que, que, que son distintos a los gastos que puede tener cualquier persona y sobre todo fundado en el listado de... Eh, en, 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 perdón, en la epidemiología de las personas con VIH y en la situación de trabajo de las personas con VIH, que en general las personas con VIH, el 70% de las personas con VIH en Argentina eh, no tienen un empleo registrado y eso las hace estar en un, en un estado de indefensión, en un estado de máxima vulnerabilidad eh, laboral, ¿no? de cobertura. Por eso hay varias cositas que tienen que ver con derechos sociales que están incluidas en en este proyecto y que esperamos que podamos tener media atención en las próximas semanas.
3: Hoy cuando leía como los ejes de la ley, eh, bueno, esto que decías vos recién, ¿no? que eh, se prohíbe en el, en el análisis preocupacional hacer precisamente análisis de VIH. ¿Eso no estaba prohibido antes ya?
6: Hay que decirte, es un ni. En realidad existe una resolución ministerial, la resolución 270 del Ministerio de Trabajo del año 2015, que lo que habilita es hacer la denuncia si a un candidato a trabajador o trabajadora le quieren hacer el test de y si, Sin embargo, está. Esa resolución no prevé sanciones específicas para aquellas empresas que lo pidan o para aquellos laboratorios de medicina laboral pidan e realicen esta práctica. Entonces, eh, por eso este proyecto lo que hace es explicitar la prohibición de la realización. Ya no es tanto habilitar la denuncia claro. y habilitar el canal de denuncia ante el INADI por, por posible discriminación, sino ya lo que hace esto con fuerza de ley es prohibir que eso se haga. Lamentablemente se hace, hay un estudio presentado publicado este año que es el Índice de Estima de Discriminación hacia las Personas con VIH, que dice que el 16% de las personas con VIH que contestaron la encuesta fueron obligadas a declarar su estado serológico antes de ingresar a un empleo. Y esto puede ser mediante el test de VIH en el preocupacional o la entrevista que, que, se, que hace el médico o médica eh, cuando uno quiere ingresar a un trabajo o mismo la planilla que uno tiene que llenar ahí pregunta cuáles son las patologías preexistentes y entendemos que el VIH porque ser una patología con, con décadas de historia de discriminación no debería ser ningún impedimento para trabajar sobre todo porque tener VIH primero no te impide trabajar de nada y segundo no se pone en riesgo a nadie si no es con las, con las vías de transmisión específicas ¿no? en Argentina casi el 99% de las nuevas infecciones son por relaciones sexuales desprotegidas
3: ¿Y durante la pandemia qué pasó con, con las personas con VIH, con sus medicamentos? Hubo distintos momentos, entiendo, pero eh, ¿cómo se atravesó la pandemia?
6: Sí, durante la pandemia, que diría yo todavía que un poco estamos oh, durante yeah. la pandemia, es... ha, ha habido ahí una, un, un, como decías vos, ¿no? unas idas y venidas. Al principio fue todo muy confuso, no se sabía tampoco, nadie sabía nada qué era lo que pasaba con este virus nuevo, eh, con, con el coronavirus. Eh, y por eso había como una tensión muy grande entre aquellas personas que, que, que tenemos patologías crónicas. Después, a medida que fueron pasando las semanas y los meses, hubo ahí más evidencia de que las personas con defensas bajas pueden tener mayor riesgo de tener un tipo grave de COVID-19 o de fallecer. Por eso también se estuvo luchando por la priorización en el acceso a la vacunación y se logró también en febrero de este año que las personas con VIH y otras personas inmunocomprometidas puedan estar en las listas prioritarias. De hecho, ahora en este momento están aplicando la tercera, estamos aplicándonos la tercera dosis. Después ahí hubo problemas de atención, pero que no solamente tuvimos las personas con VIH, sino todas las personas que se atendían en el sistema de salud, ¿no? Hubo ahí una priorización de las, de las tareas de los, de los equipos de salud que lo sufrimos las personas con VIH como lo sufrieron todas las otras personas con patologías crónicas que tenían que acceder al sistema. Y después, Hubo ahí algunos, algunos avances en cuanto a la distribución de los medicamentos. Normalmente las personas con VIH vamos a buscar nuestros medicamentos una vez al mes, pero durante pandemia hubo personas que recibieron dos o tres meses seguidos para no salir de casa, pero eso no se fue manteniendo mucho. Algunas eh, obras sociales lo mantuvieron, algunos eh, eh, hospitales públicos lo mantuvieron, pero en general eh, cuando se fue liberando un poco la situación pandémica se volvió lamentablemente a, a tener que ir una vez al mes a, a buscar los tratamientos.
3: Eh, Te leían en una nota, leía una, una declaración que diste que decías que el VIH dejó de estar en la agenda pública. ¿Por qué eso? ¿Porque ya no se considera una enfermedad mortal? ¿Por, por qué no está más en la
0: agenda pública?
6: Creo que el problema con, con el que el, el VIH dejó de estar en agenda es que ya no se mueren las personas que importan, ¿no? Eh, Actualmente en Argentina mueren entre 1.500 y 2.000 aproximadamente personas por enfermedades relacionadas al SIDA, pero son personas en general arrojadas a la pobreza que tienen otro tipo de, de problemas, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, como ya no mueren los Freddie Mercury o los Rod Stewart o, o, o los... los los Rod Hudson, los, los, la gente famosa, digamos, ya no muere por enfermedades relacionadas al CIDA, entonces el CIDA ya parecería ser no tan importante. Y claramente para poder llevar adelante el tratamiento, poder llevar adelante una, una buena calidad de vida, es importante tener un plato sobre la mesa y es importante eh, cubrir otros eh, agujeros en la vida. Y, y lamentablemente... Las personas con VIH, muchas personas con VIH, como decíamos anteriormente, todavía no tienen cubiertos esos agujeros de la vía social y por eso fallecen en, en condiciones de extrema vulnerabilidad y de extrema pobreza, que no que, cuestión que no debería pasar. ¿no? En, en el mundo tenemos un tratamiento que funciona, que no solamente permite la sobrevida de las personas, sino que también permite que las personas con VIH no transmitan el virus a otras personas y ese tratamiento es efectivo. Esa información es, es muy poco conocida, es indetectable, si la carga viral es indetectable, esa persona es intransmisible, entonces es inaceptable que sigan falleciendo personas de 45, 50, 60 años con enfermedades relacionadas al SIDA cuando en realidad lo que están muriendo están muriendo de pobreza. Por eso es importante esta nueva ley que pueda pensar en políticas públicas que ataque esos, esos eh, cuellos de botella y esos eh, cabos sueltos que quedan en, en la respuesta al VIH y al SIDA y también a las hepatitis virales eh, y por eso es tan necesaria y urgente esta, esta media sanción ahora y ahora. Lograr la, la, la
3: ley. Justo ayer salió por todos lados eh, esta noticia de que una santafesina de 30 años se convirtió en el segundo caso del mundo, eh, que su sistema inmunológico solo eh, la curó de VIH. Total. ¿Eso, eso total. Es, es, no, tiene un significado parece, o es un milagro? Fabuloso,
6: a mí me parece fabuloso que la, que la persona sea de la ciudad de Esperanza. ¿no? Sí. ¿Es de, como, de hecho
3: la llamaron ¿verdad? paciente Hope los investigadores
6: La Hope sí, sí me, me, me parece me parece fabuloso una, un, un juego de palabras súper rico sí. Eh, sí yo confío muchísimo en dónde está en las manos en las que está esa investigación confío muchísimo en el instituto de investigación de retrovirus y sida del CONICET, de la de la Universidad de Buenos Aires. Confío mucho en la doctora Gabriela Turk y en la doctora Natalia Laufer, que son las personas que están a cargo de, de la investigación. Eh, y realmente es alentador. Claramente eh, falta, ¿no? Como para entender qué es lo que pasó con esta persona, que realmente se curó sola, se curó. Pero, pero por suerte y, y eh, están en buenas manos. Eh, confío, como decía, confío muchísimo en, en, en el equipo que está trabajando con con esta persona y que está trabajando con, con las distintas muestras para, para entender cómo fue que sucedió esto y poder tener en, de acá algunos años alguna pista de cómo hacer para que nos curemos. no Porque entendemos que podemos tener una buena calidad de vida, pero también entendemos que, que tenemos que tomar pastillas todos los días, que tenemos que seguir metiéndonos químicos todos los días para frenar un virus que si no tomamos las pastillas avanza. Y, y por eso tenemos ponemos la esperanza... En, en las manos de este equipo para, para que puedan encontrar finalmente eh, una cura.
3: ¿Y por qué encontramos como humanidad, digo, no? Encontramos uh -huh. eh, en un año la vacuna para el COVID y en 40 años no encontramos la vacuna para el SIDA? O para Yo el creo HIV, que hay varios, varias
6: razones por las cuales esto sucedió. La primera y la y la y
3: como la más, eh, digamos,
6: escrita y la más biológica tiene que ver con que el, los virus son distintos, el, el virus del, del que causa la COVID, el coronavirus, es un virus respiratorio, que los virus respiratorios son más fáciles de, de conocer, de encontrar, ya conocíamos otro coronavirus que había causado casi otra pandemia hace poquito tiempo, entonces ahí ya había como mucha eh, eh, información eh, que, que, que ya existía, que ya se había trabajado y además... Eh, el, el virus del VIH es un virus que muta mucho, cosa que no, hace el, los, que no hacen los coronavirus. Ahí tenemos como una respuesta, digamos, más, más biológica del porqué. Pero también hay otra respuesta, otro porqué. Y, y esto significa que durante mucho tiempo, durante décadas, eh, el, el virus del VIH mataba a personas y a nadie le importaba. Eh, en Estados Unidos llevó nueve años que un presidente saliera a decir que había un problema de salud pública. Cuando, cuando Estados Unidos fue uno de los países que más, mayor sufrió la crisis de los 80 eh, del SIDA. ¿no? Entonces ahí hay una cuestión eh, más política del por qué o, o, o qué pasa que tardamos tanto tiempo en encontrar una vacuna para el VIH o una cura para el VIH. Sí es cierto que hay trabajos que están avanzando, que hay estudios que están avanzando y, y también es cierto que el COVID nos enseñó... ...que con voluntad política, con presupuesto y con interacción en ciencia... ...los resultados son posibles. Así que por eso también es muy importante entender que eh, en, en, en este tema... ...en el que puede que se crucen algunos intereses... ...porque la industria farmacéutica es un, un, un poder muy grande en la humanidad... Eh, los intereses del, de las personas, los intereses de los pueblos, tienen que estar en manos de los estados. Por eso eh, confío en que los estados tienen que invertir en ciencia porque lo que buscan no es el interés económico y la rentabilidad de lo que puede hacer un producto de una tecnología médica, sino eh, realmente llegar a que las personas puedan tener una, una buena calidad de vida y una buena
3: eh, Lo último, Matías, para el primero uh -huh. de diciembre se prepara algo. ¿Hay chance? Estaba pensando recién, ¿hay chance que se trate la ley ese día?
6: Hay chances, por poético. supuesto, ayer el presidente firmó un decreto que extiende las sesiones ordinarias sí. hasta el 31 de diciembre y eso hace que el 1 de diciembre, que encima cae miércoles es un día que se suelen reunir los diputados, Pueda, nos puedan dar una alegría después de tantos años de, de esperanza y después de, tanto de, de tantos años de, de militar este proyecto. Hay una posibilidad. El 1 de diciembre estamos trabajando con más de 45 organizaciones eh, que formamos parte de la Alianza Mundial, del capítulo de Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación. Vamos a hacer un evento en 30 ciudades distintas del país que se llama Pongamos Fin a la Discriminación. Así que los invitamos a todos y todas y todes quienes estén escuchando, que seguramente en las redes de las organizaciones, por lo menos de Ciclo Positivo y de y otras más de 40, eh, vamos a estar compartiendo cuáles son los puntos de la ciudad donde vamos a estar repartiendo pondería, eh, hablando sobre la nueva ley de VIH, en algunos casos haciendo testeos en la vía pública. Así que en conjunto con la Alianza Mundial el Contra la estigma y la Discriminación, vamos a estar eh, militando las calles, militando la comunidad, que es lo que nos gusta hacer.
3: Bueno, aprovechemos este instante para recordar la importancia de testearse y de usar preservativos, básicamente. Eh, eh, que nunca está de más decirlo, viste que a tanto salen notas de eh, eh, los centenials ya no consideran al HIV una enfermedad mortal y por lo tanto abandonaron los preservativos. Y es como, que Me parece... Sí,
6: totalmente. totalmente me parece total, total necesidad. Decir total necesidad de, de, de poder eh, de seguir difundiendo sobre todo el acceso a la información confiable, el acceso a los preservativos gratuitos eh, que, que pueden ser gratuitos tanto del sistema público como de las obras sociales. Esto es una información que sí. la gente no conoce, que le puede pedir a su obra social que le pague los preservativos sí. eh, y también, por supuesto, hacerse el test. Siempre, siempre es mejor saber.
3: sí Bueno, muchas gracias, Matías. Te mando Muchísimas un beso enorme. muchas gracias
6: por el llamado.
3: Albricia por lo de hoy, que, que salga, que se apruebe. Ojalá que nos
6: podamos volver a comunicar con Media Asunción.
3: Dale, un beso enorme. Un abrazo. Chau, chau. 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 Era Matías Muñoz, abogado, coordinador de la Asociación Ciclo Positivo. qué manera de hablar? Hoy mucha cosa. Hoy puede ser... Ah, unas respiraciones. Bueno, eh, 8 y 55 de la noche para quien está escuchando esto en vivo. Si están escuchando esto en Spotify, puede ser también las 8 y 55 de la noche, o de la mañana, o cualquier otra hora, digamos todo, de cualquier otro día. Pero por ahora es miércoles, son las 8 y 56. Ahora eh, todos los capítulos de Ni Cabida, los programas, las emisiones están en Spotify, ya saben que las pueden encontrar. Estuvo muy linda la conversación de la semana pasada con la Inca, con Natalín Caminato sobre mujeres y peronismo. Fue re interesante y fue re linda la charla, así que lo pueden buscar, por ejemplo. Voy a saludar a Horacio Prado, que pone en el aire este programa, a Lali Rombola, que lo produce. No volvió todavía Hernán Espejo, Lali Tengo Dani Dotore anotado acá Ya volvió Hernán Espejo a la musicalización Diego Rodríguez en la edición Mi nombre es Ivana Sherman Y el miércoles que viene A las 8 de la noche Nos encontramos nuevamente Para hacer Nica Vida Nos vamos con Vale Acevedo pregúntame chao
1: Melodía,
0: devora mi emoción.